0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Дома на годината, проект на Дарик радио. Стартирахме днес, излъчваме наживо а, от слото на Дарик. В 9.30 ще приключим най-вероятно в 9.30 вечерта, както си му е редък. Какви са рисковете, професор Костов, от едно такова дълго радиопредаване? Трябва ли да се приема повече вода, течност и кафе? Ох, Или интересните събеседници като вас са достатъчна а... храна?
0: Аз мисля, че в студиото липсва традиционното онва, което винаги имаше на бюрото на Радосвет Радио. Mm-hmm. И мисля, че това липсва тук, при такова дълго прививане в студиото, е добре да има и повече стимулираща течност. За, за една съвсем а, лека и мотивираща консумация.
1: Тук Не е мястото е да кажа, че предаването в началото казах е посветено на него. Сигурен съм че той наистина ни слуша някъде а, и да, исках да пускам много песни и не ни остана време на Стиви Лондър само защото съвсем сл, случайно а, стана дума за Стиви Лондър който днес има концерт голям в Штатите на който ние не можем да бъдем тук но поне можем да слушаме музиката с него им, имаме една обща любима песен all in,
0: oh, all in Love is Fair Аз мога да ти кажа от коя година е да го от коя година? може би повече от 45 години аз бях... Студент някъде не по-скоро бях последните класове на гимназия, 74-та, 76 mm-hmm. Там някъде инлак да. <сък> сфера.
1: Коя думата на годината, професор Костов?
0: Знаеш ли, можем да изберем много думи, в които аз се чувствам много комфортно. COVID-19, Вакцина. вакцини. Имунитет, промяна промяна, пост-ковид, в която може да говорим много-много-много дълго. Вероятно ще займем времето на тези, които са след нас. Но аз реших да те провокирам с една друга дума, която е обобщава всички тях. И понеже ти си интелектуален тип и разговорите с теб са винаги удоволствие, аз ти предлагам думата цивилизация. Но не в ония колективен контекст, като исторически пласт, като а, така, Модел от наноси, археологически, ам, а, генерационни, ам, а, езикови, ам, модели на поведение, такива каквито познаваме като китайска цивилизация, индийска, а като едно индивидуално качество. Цивилизацията като индивидуално качество. Думата е въведена за първи път от а, Мирабо, 18 век, а, средата на 18 век, после се поема от Дидро от Холбах, за да стигне до просвещението има връзка с това с което казах. защото тази дума обединява всичко това, за което споменах. Свързано с COVID-19 и ситуацията около COVID-19. Тази обърка на наша идентичност колективна. Просвещението <coughs> влага един неморален контекст в, в, в тази дума. Под цивилизация разбира индивидуалното качество да следваш знанията, да следваш науката, достиженията на изкуството, да ги освояваш, или с други думи, отказа от наука и а, така, м- надграждане на личността, на достиженията на изкуството и науката е всъщност според тях отказ от цивилизованост и отказ от просвещение. Това е не моралния контекст. Има и морален контекст. Знаеш къде ще го потърсим, при Кант ще го потърсим. При Кант, който е всъщност знамето на просвещението, това има един морален контекст, без да дефинира, без да дефинира цивилизацията, ние го намираме там, а, а именно, че няма нищо по-човечно от това, когато мислиш и действаш да се поставиш на място на другите. Казвам Кант, защото съвременната дефиниция на индивидуалното качество цивилизация, цивилизованост е да виждаш в другите човешката им същност. Тук се върна на Ромен Гари, е, Румен Гари ага. който казва, че извор на човешката цивилизация е възможността да виждаш във всеки един човек, човешката му същност. С други думи да се виждаме през очите на другите. Винаги, когато мислим за другите, да знаем, че част от нас е в тях. Че нашето лично щастие е невъзможно, без щастието на другите. Това наричам цивилизация. Между впрочем връщам се на връзката с думите, които казах. Именно дефиницията на просвещението. Отказ от просвещение, отказ от цивилизация, отказ от наука, отказ от следване на знания. И в този контекст ние не успяхме да създадем в рамките на пандемията една цивилизована идентичност на колектива една обществена идентичност. Объркахме си по пътеките и всъщност се оказа, че не сме в състояние да добавим към индивидуалната си идентичност, която е флексибилна, за разлика от колективната една съществена черта. Просветение, просвещение, да бъдем по-просветени, да следваме това, което ни казва науката. И разбира се, тук може да имаме степ много спорове. Да да привършим
1: темата за бокса, ми се ще. Ще, скачаме, да, ще oh. скачаме от тема в тема нарочно в нашия разговор. Така съм се da. подготвил, защото вие сте лекар. Как позначи, сутринта говорих
0: с кобрат Коли? Чудесно. За бокс. <laughs> да, а, вие
1: сте лекар, който като види една кардиограма, иска да бъде нагоре и надолу да бъде кардиограма на здрав човек. На жив Точно така. човек. Точно така. Та за бокса казват The suit science. И винаги съм харесвал бокса. Чел съм книги за бокс. Коментирайте новината, цивилизационно погледнато, че МОК вади штангите бокси като боя от Олимпийските игри 2028 в Лос Анджелис и ги заменя с спортно катерене, сърфинг и скейтборд.
0: Да, знаеш ли, вчера, мисля, че когато отивах на работа, чух сутрешните новини, ако не е 11 ден, и онзи ден, чух А-а-а. това. И първата ми реакция беше правилна. Първата ми реакция беше правилно. Защо? Защото тази замяна е някакси по-цивилизована. Макар, че, нека да кажа, обичам бокса. Аз в Олимпийските игри гледам лека атлетика. Дори не гледам футбол, защото не ми е интересен футбол на Олимпийските игри. Но гледам бокс. Волейбол, баскетбол. Но, но, но от индивидуални спортове гледам бокс. Защото не вярвам да има мъж, който да не, не обича бокса. Но знаеш ли, не знам доколко това е спорт, защото бокса води до непредвидими последици за мозъка. И ако това е олимпийски спорт или ако олимпиадата всъщност е символ на мотивацията за здраве, на спортуване за здраве или да бъде една символика на, на човека като стремеш към здраве. Да, да, бокса няма това място Това не е така. Ние знаем какво се случи с Мохамед Али, с Касиус Клей. този ага. тежък Паркинсон. А, практически, м- не знам, сигурно, добре, по-добре познаваш този спорт, но почти не се сещам за боксер, гигантски, голям боксер, световна слава, който да не е преживял някаква здравословна травма. И мисля, че в това отношение, бокса, ако бъде изваден от Олимпийските игри, няма да се загуби като спорт. Ние обичаме, Бог, ще го гледаме. Има световни първенства, но а, като, че ли, като че ли замяната е справедлива, тези други спортови, като че ли са някакси по-емпатични към човешкото здраве. Това е моят коментар. Както и за штангите. Аз не познавам штангиз, който е дълголетник. Ако познавам такъв, ако има такъв, ще ме извини, но. Но това са травматични спортове.
1: Като говорим за възрастта, ще да ви попитам за авторитетът, свързан ли е с възрастта? Повод за въпроса ми разбира се най-младия председател на парламента, ако щете, 34-годишният, господин Минчев, изказването, за загубването на ума и дума, както си говорихме тук, на младия 29-годишен депутат тази седмица. Изобщо авторитетът. Какво мислите за
0: авторитетът? Говоряки за авторитета, всъщност говорим за името. А, вчера имах а, направих един пост на моята стена и стана поле за коментари. А именно в поста беше заложено именно случая в парламента с Радослав Василев, в който аз коментирах. А, и ще го вържа именно с цивилизавърността, защото. Цивилизовано е, както казахме ние по дефиниция, да признаваш човешката същност на, на другите. Не цивилизовано или варварство е да признаваш само себе си. И виж, виж какво се случи в парламента. Всъщност в парламента се случи именно този сблъсък на цивилизованост и варварство. И за голямо съжаление на тези, които се присмяха на Радослав, ще кажа, че цивилизование човек в залата беше той. Защото показа всъщност, че в хората в залата, в депутатите, той вижда човешката им същност. Защото ако те бяха стадо овце или добитък, той нямаше да се смути нито за миг, щеше да говори, вероятно, един час. Но разбирайки, че срещу себе си има същества, които разсъждават, които имат човешка същност, които биха могли да вложат критика в неговия изказ, той се смути. И той всъщност по това начин призна, че пред него стоят хора, към които той трябва да се отнася с уважение и трябва да говори умно. И това го блокира. Всъщност той се дефинира като цивилизован човек. Обратно, в залата смеещите се показаха като варвари. Те показаха, че те не са стояние да водят диалог. Ще кажа защо. По дефиниция, цивилизован е диалога защото диалогът е споделяне, признаване на мнението на другите. А варварство е речта. Варварство е да застанеш срещу някого, да говориш и да не чуваш неговото мнение. Публичната реч е по-близо до варварството, колкото диалога. Всъщност той с това смущение подсказа, че не води публична реч, че се смущава, че може да се случи диалог, в който той да не успее да бъде адекватен, защото е неопитен. И понеже говорим за възрастта, възрастта е единствено рисков фактор за COVID-19, а не е рисков фактор за помадряване. И ще кажа защо най-младия а, професор в историята на човечеството е кой? Сещаш ли се? Не. Ниче. На 24 години Ниче в Лайпсиския университет става професор за бележи, не по философия, по немска филология. Цял живот е мечтал да бъде професор по философия, но поради това, че е казал, че Бог е мъртъв, никога не му се е
1: случило. Е за, за него не въжи това, което а, вие написахте, отварям вашия пост, колкото повече титли пред името, толкова по-малко лично зад него. Да, това е, съм, това,
0: е, това е само ирония, защото не случайно казвам За титлите, пред...
1: които се раздават на килограм.
0: Абсолютно. Значи, а, а, когато четем сериозна статия от сериозно рецензирано списание, вижда ми как титлите стоят някъде в страни, не можеш дори да намериш какъв е той, къде е афилииран адреса му, чак когато видиш адреса за за, за комуникация виждаш, че той всъщност е някъде професор или доктор на науките, винаги отпред стои името защото, представете си генерал, член кори спореден професор Христо Ботев или генерал, академик професор а, а, така, автор на Еди какво си отзад три четири неща Константин Павлов. Това, това е абсурдно. Значи, тези титли гледам сега в парламента се титуловат. Професор, излезте излез, излез на трибула. ама професор то. Абе какъв професор си в парламента. Това не е твоята институция, ти отдавна не си в нея. Професор си в институция, това е, това е, това е място, където ти си поставен, където ти заемаш длъжността професор, защото си преподавател, защото изпълняваш функции на шеф на кате. Ти в парламента си име, защото те е страх да, да излезеш просто с името си. А, говорех, онзи онзи рожден ден имаше Иван Иванов. Представете си, професор, актьора, Иван Иванов. Ужас! ужас. Има един Иван Иванов за когато пълно се ви, и това е на името. И, и си спомням Коста Павлов казваше Коста Коста, работи за името си, не за титлите. А, а, а там цитирах между другото от фонд Бисмарк. Обичам тази мисъл. Позволи ми да я кажа, че всъщност званията и титлите са глупаците. На мъдрия му трябва само името.
1: <към> Виждате какво се
0: случи. Да, това това трябва, са първите симптоми това на COVID-19, симптоми. но аз съм с бустерна доза, не се страхувам.
1: Припомняте ми една реплика на Айнштайн, м-м. който казва, Достоевски ми дава повече да. от който и да било научен мислител. Повече от,
0: от Гаус". Това, това е почута мисъл на Достоевски. На, на Айнштайн. <към> колко, е, колко е умно това? А, когато ме питат някои, включително, вероятно, и тук в това студио, на какво дължа това, че съм лекар, на какво дължа скромните ми успехи като лекар, и аз много често казвам, подобно като Айнштайн, казвам на поетите и писателите, които съм чел, на големите имена, които съм срещал. Защо? Защото медицината не е само наука. Медицината е изкуство. А изкуството в медицината е именно това, да се поставиш в позицията на другия, да мислиш чрез другия, да признаваш човешката му същност, а това ние го научаваме през книгите. Много знаем а, по този въпрос, но, 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 а, но нека цитирам мой любим Борхес. Той казва, че няма друг път към мъдростта, освен знанието. А мъдростта е именно това, да си покатериш, да си високо на стълбицата на човешките добродетели и да гледаш отгоре на човека именно с добродетелност. Между другото, Част от дефиницията на цивилизован човек или цивилизация да бъдеш добродетелен, да признаваш общочовешките ценности. И понеже никога не мога да цитирам трима ма автори един след друг, но винаги мидва, ми цитирам ми, ми, не, Но малко. винаги ми идва. Когато говоря нещо, ми идва нещо подходящо, аз ще кажа Иван Радоев, какво е казал по този въпрос за добродетелността. Той е казал: Аз не съм добродетелен човек, но искам делата ми да бъдат добродетелни. И в този мисъл искам да кажа нещо друго, че извора на доброто и злото е един същ човека. Това не съм аз, това е Русо, разбира се. И затова нека в тези предколедни дни кажа следното. Ние сме вероятно това съчетание елегантно на добро и зло. Нито едното, нито другото. Понякога едното, понякога другото. Но нека в, в своя живот вървим така по пътеката към храма, че никога да не се обръщаме назад и да тръгваме към маймуната, да се стремим към повече добродетелност. Делата ни да бъдат добродетелни, признавайки, че като всеки друг човек сме съчетание на добро и зло.
1: С това да завършим и темата за младия 29 годишен. Аз я е трогнах. И, присмиван, и присмиването... Аз я е и, и забириш... Все пак той излезе още веднъж... Uh, което за да ви върна към Ниче, който всички знаем. На да. н- н- от репликата му клише всичко, което не ме убива, ме прави по-силен. Точно така.
0: Момчето. Излезе по-силен.
1: Излезе да, по-силен. Но,
0: но нека да кажа как завърши той първата си а, така... Точно, бърка там на... е ключовото, да. да. Той завърши изключително човешки. И там е човешкото. Той каза два пъти, във в две къси изречения се извини. Прощавайте, исках извинете, това беше от мен. Всъщност той казва, да, това беше от мен, това беше човешката ми същност. При, приемете, че се притеснявам, че се смущавам, че не съм опитен, че не съм наизустил Глупотевини да ви uh-huh. говоря нещо. Иска да ви кажа нещо от сърце. Ще
1: прочета нещо, което сте написали във фейсбук и ми направи впечатление. А, винаги ми е харесвало нещо, което е с малко встрани от политическата коректност. Затова ще го прочета в неговата цялост. Вие пишете така. Настоятелството на едно училище извън столицата е изпратило до Дядо Славейков жалба срещу един от учителите, че задявал млада учителка и се е излагал като даска. Настоява ли министъра да направи проверка и да уволни даска? Дядо Славейков отишва на място и направил проверка за работата на учителя след като се върнал в София, написал подробно писмо до училищното настоятелство, в което министърът подробно резъснил впечатленията си от работата на учителя, който бил съвестен и способен в процеса на преподаването. Писмото на дядо Славейков, на Петко Славейков, завършвало последния начин. Направих проверка и се уверих, че Даскал Ботю е баш Даскал. А това, че задява даскалиците, не е моя работа. България, сме длъжни да пазим синца, а дупцето си всеки пази са.
0: Да, Ето, това е. Това е нещото, което. което мен винаги ми вълнува. Тази. този стремеж към. тази наша общочовешка същност. Неспособността ни, ни да разберем, че всъщност сме ми... едно и също нещо. Че. че. че, че нашето. Благоденствие, нашето благо трябва да е общо благо. Че ние трябва да се пазим всички. Това е нещо, което не се е случи в COVID-19. си не можахме да го разкажем на, на, на българите. Че, че в случая всякакъв индивидуализъм, нарцисизъм, затваряне в Егото, това не е защита на либералната свобода. Някой Наричат този отказ да следват правилата на науката, защита на либералните свободи, а не е либерална свобода, онла, което вреди на другите, което пречи на другите. Опитахме се да кажем на хората, че в този момент ние трябва да мислим заедно всеки един за другите, поставяйки се на място на другите. Акти... Активирайки в нас цялото неглижиране цялата тази този нихилизъм към, към сериозността на случващо, към ваксините, към вируса, към неговите последствия, всъщност ние направихме един отказ от един една колективна идентичност, която се стреми да ни предпази. Извън
1: темата COVID прекъсвам ви, но мисълта да. за другите и за това как ще реагират, а политически беше интересна и то дойде от Демократична България по два повода. Ще ви помоля да ги коментирате. Да както и свързано с думата ви цивилизация. Първият повод беше селфито с Пеевски. Вторият повод е заплатата в брой. Искане от човек с почти половин милион лева кредит. Къде е тук поставянето в обувките на другите, цивилизацията? Едното беше а, за Пеевски, другото не го чух първото. Другото беше един депутат от Демократична България. Стана ясно, че предпочита или пита дали може заплатата му да се изплаща в брой. Тоест,
0: къде, къде е двойният стандарт? Да, е? Така къде е ли го стандарт. А, вижте, първо, нека да кажа така, а, а, всяко вбъкване на, на името Пеевски в разговора ни за а, цивилизация и просвещение, а, има смисъл до толкова, доколкото и той е част. И то е съчетание на добро и зло като нас. И то е, има тази човешка същност, която ние искаме да признаем. Вероятно в него има много добро. Вероятно ние привиждаме в него само злото. Но вижте, именно същественото в човека на цивилизование, просветение е човек да постави злото на заден план в своя личен живот да се, да се стреми към добродетелност. Това, което казва Иваран да бъдем добродетелни. И всичките тези съпоставки с лицето Пеевски, когато трябва да кажем, да, 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 да кажем нещо, да, се, да, да сравним добро с зло, и, идват именно от това, че като че ли в годините, последните години на неговия съзнателен живот, като че ли той ни, ни доказа, че на преден план е добродетелността и той не бива да се сърди. Може, трябва да направи всичко друго, за да не го поставяме в този лош контекст, за да привиждаме в него това, което сме и ние. Вероятно, ако седна да говоря с него като лекар, с моя рефлекс на лекар, ще намеря само доброто в него. Така говоря аз с хората. И се страхувам да се срещна с него, защото ако срещна с него, сигурно никога няма да мога да говоря лошо. Аз имам такива случаи. Аз имам пациенти, които не бих приел като приятели. Не бих седнал с тях на маса, но не смея да говоря за тях зло, защото съм привидял в тях именно доброто. Ние имаме това щастие лекарите, че при нас хората се поставят и показват добрата си страна. И ние преди всичко това виждаме. Защото ако не използваме доброто в тях, ние не можем да ги ликуваме добре. И в този смисъл не приемам никаква стигматизация. Искам... Искам всички, включително и тези, които са в парламента, да се считат като личности, които са равноправни в човешката си същност. И подобни диференциации показват само колко сме ограничени в нашия морал. 200 години от
1: рождението на Достоевски, като стана дума за Достоевски, честваме тази година, който казва щастието не е в щастието, а в стремежа за негото постигне. Да, в пътя. Към какво щастие се стремяхте тази година?
0: Вижте, щастието е, според мен, една недостижима величина. Абсолютното щастие е недостижима величина. За мен не е щастието е в малките древни неща. Колкото повече израствам, напредвам възрастта, толкова повече разбирам, че щастието в малките споделени мигове. А, както казваше Джордж Карлин, животът не се мери с броя в а с миговите, които спират дъхани. А, и търсят точно тези мигове. Разбира се, ще отделя щастието като индивидуално, като лично такова и като професионално такова, макар, че е много трудна тая диференциация. Това е част от моята идентичност. Все още съм щастлив, когато чуя някой пациент да ми се обади и да каже, че благодарение на мен е жив и здрав. Повярвай, това е, е огромно щастие. Тогава разбирам, че аз всъщност съм човек. Тогава разбирам, че в мен, вероятно и като всички други, има тази Доброта, която се показва в този момент. А досега с смъртта
1: променя ли представите ни за щастие? Питам ви пак по повод достоески, който всички знаем, че има
0: досег със смъртта. Буквално да, той една е... минута го отделива. Да, буквално. Той има щастието, щастието преди да го обесят, да чуе декретът за неговото освобождаване. И може би това не е императора. Знаеш ли, дали това не е? било мотив. Аз не си спомням дали идиот е написан по-късно, вероятно, да. Но дали не е това момента, в който всъщност в него изникнала идеята да, да пише за Кляс Мишкин, за Настася Филипповна, за идиот, всъщност да привълпати Исус в този образ. Исус е във всеки от нас, във... Исус е във всеки от нас и понеже говорим за щастие, а... голямо щастие е да разбирам, че мога да дам добър пример на децата си, на хората около мен и наистина се чувствам истински щастлив, когато успявам да покажа най-доброто от себе си пред тях. Да им дам пример. И, и всъщност работя за това. Аз съм хуманитарно възпитан. Аз съм а, роб на, на написаното от Светан Тодоров, ако мога така да кажа. И там има много, много. Вероятно бих ми говорили с часове за това.
1: От Дамян Дамянов не знам откъде да започна. Ние сме си обещали да. цяло предаване и откъде да свърша, но тъй като ни остават две минути, нямам представа защо вие ще ми кажете, но ми хареса да ви прочета стихотворението «Писмо». Бих ти изпратил писмо без адрес и аз знам, че ще получиш писмото. То ще стигне при тебе нощес или днес, но ще стигне, защото този вятър Ту свиреп, тези птици с лъчи покрилата са приятели с мен и с теб. И по тях, и по тях ще го пратя. Ако вятърът се умори, ако птиците хвърлят писмото от ръцете на хора добри, то ще стигне до теб. Не защото сме единствени хора в света, не защото света ни познава, а защото приял любовта, от сърце на сърце я предава.
0: Знаеш ли, говорим за просвещение, за цивилизованост. Дамян е пример за просветен човек, защото той виждаше в хората само доброта, само доброто. Беше наивен като дете. А, и понеже говорим за писмо, ще кажа един факт, който е умопомрачителен. Дамян имаше три деца, казвам, имаше, защото пече си отиди. А, от този свят останаха Райна на явор, но никога не знаеше какви са тежестите на бита, защото Надежда го пазеше от тези тежести. Той никога не знаеше дали вкъщи има хляб, дали има какво да едат. Вонези години 90-те. Но знаете, знаете какво, какво правише Дамян? Дамян, парите, които печелише, част от тях слагаше в един плик и ги адресираше до пенсионери, които са му питали, писали, че нямат какво да ядат. Без да знае дали той има какво да еде. И Надежда страдаше много от това, защото на нея, върху нейния гръб се беше стварял огромния товар. Да се грижи за това семейство. А Дамян не съзнаваше този факт. Дамян живееше с... Беше поетична душа. Той всъщност беше поет по душа. Между другото има едно, прият... едно... едно стихотворение посветено на мен. Добре, че не го прочете. Казва са приятели. Штипът, какъв... Приятели. Той е малко зловещо. Но то иллюстрира какви бяха отношенията ни с Дамян. Бяха човешки отношения. Ние се и карахме. Радвахме се. Обиждахме се дори аз с това, между другото, това беше и мой модел на поведение. Иска да се събудя човека в него. Цивилизация? Цивилизация. Цивилизация?
1: Професор Коста Костоп, Дума на годината. Благодаря. За мен беше удоволствие. Наживо да подари. Благодаря.
0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.